0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. O Espírito Santo é dado para a igreja com um propósito. O propósito é que os cristãos cumprissem a sua missão. Hoje, na minha vida e na sua vida, não é diferente. É para nós cumprirmos uma missão. É para nós testemunharmos do amor e da grandeza do nosso Deus. Certa vez, no século XIX... O Reino Unido, a Inglaterra, era um celeiro de avivamento. E diz a história que um homem foi visitar o Reino Unido, a Inglaterra. E quando lá chegou, ele foi pela manhã, numa daquelas grandes catedrais, e foi ouvir um dos homens que era considerado um dos maiores pregadores da época. E ali, quando ele saiu daquele sermão, ele disse assim... Hoje eu ouvi grande pregador, grande homem que tem uma oratória impecável. E à noite ele foi ouvir o sermão Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores por muitos. E aquele homem ao sair daquela ministração ele falou Hoje eu ouvi um homem que prega a grandeza de Deus O poder de Deus E muitas vezes nós temos buscado palavras bonitas Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso Paulo fala sobre isso Para a igreja de Corinto Muitas vezes nós temos buscado oratórias impecáveis. Eu não sou contra. Eu sou o primeiro a estimular as pessoas que têm esse chamado, que arde no coração em pregar e ministrar a palavra. Eu falo, faça oratória, vai te ajudar. Até porque eu fiz. Tenho nada contra. Mas oratórias sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, de nada vale. São palavras que são lançadas mas sem vida, e é isso que o Espírito Santo ele deseja de nós, que nós não venhamos simplesmente a testemunhar, a falar de algo que não tenha vida, de algo que não saia do nosso interior, como rios de água viva, então o Espírito Santo irmãos, ele não foi nos dado para nós termos Pequenos momentos de euforia, pequenos momentos de manifestação, ou piqueniques pessoais de prazer. O Espírito Santo foi nos dado para que nós possamos cumprir uma missão, um propósito. E a Bíblia diz lá em João capítulo 14, uma passagem muito conhecida por nós, João 14, no versículo 12 até o 16, diz assim... Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. São palavras do próprio Jesus. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em nome, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo ele não vai ficar um dia, o Espírito Santo não vai ficar uma semana, o Espírito Santo não vai ficar um mês, um ano. O Espírito Santo ele foi dado para que ficasse para sempre. É por isso que eu creio que o Espírito Santo ele é manifesto nos nossos dias de hoje. É por isso que eu creio que o Espírito Santo não foi específico apenas para aquele tempo o Espírito Santo, Ele permanece para sempre. E esse mesmo Espírito Santo que permanece para sempre, Jesus está dizendo que nós faremos as obras que Ele fez e ainda maiores. Mas é algo que muitas vezes nós não vivemos e não experimentamos, porque também depende do nosso relacionamento. A nossa maturidade. Poder é dado, mas quando nós damos poder para quem não é capacitado, para quem não tem condições de lidar com isso, ele troca os pés pelas mãos. Já falei aqui outras vezes, eu não posso pegar a chave do meu carro e entregar para o meu filho de 8 anos, vai. Ele vai fazer coisa errada. Mas é dele. É dele, tudo que é do pai é do filho, sim ou não? Então Jesus está dizendo: se pedirdes diz alguma coisa em meu nome, eu o farei, irmãos, nós somos as testemunhas dessa geração, assim como os discípulos foram as testemunhas da geração do tempo de Cristo pós- morte de Cristo, nós somos as testemunhas dessa geração. É nós que vamos testemunhar do amor e da grandeza do nosso Deus. É por isso que nós não podemos nos calar. É por isso que nós não podemos viver de maneira tímida. É por isso que nós não podemos ter medo de testemunhar do amor e da grandeza do nosso Deus. Porque tudo o que Deus deseja é que através da minha vida e da sua vida nós possamos operar sinais, milagres e maravilhas também. Porque através da minha vida e da sua vida, pessoas serão curadas, transformadas, libertas. Pessoas sairão do cativeiro, pessoas sairão de, de local de prisão, para viver em plenitude de vida. Pessoas sairão do pecado, pessoas serão tiradas do cativeiro, do local, do terreno do inimigo. Pessoas que estavam condenadas a passar a eternidade no inferno Através da minha vida, através da sua vida, através do meu testemunho e do seu testemunho Pessoas terão a salvação, pessoas passarão a ter a eternidade não em qualquer lugar Não a eternidade onde vai ser um local de choro e de ranger de dentes Mas vai ser um local de... maravilhoso um local onde olhos não viram. Um local onde não chegou ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus espera, irmãos? Que nós não fechemos os nossos lábios. O que é que nós estamos fazendo com o poder que foi nos dado? Pode ser só um, uma emoção pode ser só um arrepio tem que ir além o que é que nós estamos fazendo com esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu com essa graça maravilhosa que Ele nos concedeu que é a doce presença do Espírito Santo irmão, sábado que vem é o nosso primeiro batismo do ano Seis dias próximo ao batismo. meu coração e no seu coração tem que arder. E nós, através da nossa vida, do nosso testemunho. Pessoas estejam entregando as suas vidas ali, confirmando através daquele ato. que elas não se envergonham do evangelho. E o que é que nós temos feito? Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar mais uma vez, Senhor. Nos ajude a testemunhar do teu amor. Nos ajude, nos ajude a servir as pessoas. Mas quando nós somos cheios do teu espírito, do teu poder, sabemos que as pessoas se renderão a ti. E assim elas terão sua vida transformada, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. A que pelo menos uma pessoa do nosso convívio venha descer as águas esse ano. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém, queridos. Então, irmãos, o Espírito Santo ele é de vital importância para cada um de nós. O Espírito Santo, então, ele não habita com, mas ele habita em, em mim e em você. Diferente de antes, de, de, antes de, de Pentecoste, o Espírito Santo vinha e habitava com algumas pessoas e ficava por tempo determinado. Agora não, agora ele habita em nós. Dentro de mim e dentro de você. João 14, 17 diz: A saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo é loucura. As pessoas do mundo não conhecem, as pessoas do mundo não experimentaram e não vão experimentar porque elas não conhecem, mas nós o conhecemos, nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, amém? E Ele é tudo para nós, nós precisamos dele desesperadamente, ele é o meu amigo, ele é seu amigo. É através do Espírito Santo que nós conseguimos também suportar e viver muitas coisas do nosso dia a dia. Tudo para que nós venhamos a testemunhar do amor de Deus. Percebam, irmãos, que aquele mesmo Pedro, sanguíneo, que corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Mal, aquele mesmo homem que com as suas emoções fala Jesus eu jamais vou te deixar Jesus jamais eu vou te abandonar estou contigo Jesus nós vamos até o fim esse mesmo Pedro que nega a Cristo esse mesmo Pedro que sai da presença e foge quando ele reencontra o Senhor, quando Cristo, há, quando Cristo já havia ressuscitado, ele encontra com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus aparece para eles no mesmo local em que Jesus havia chamado eles, onde eles estavam? Pescando. Eles tinham voltado às velhas práticas. Eles tinham voltado e haviam esquecido daquilo que o próprio Senhor Jesus, andando durante três anos e meio, falando com eles: olha, vocês serão meus discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, vocês vão além, vocês vão além do que eu fui. Eles haviam se esquecido disso, estavam pescando. Jesus aparece ali na, na praia e a Bíblia diz que demorou um pouquinho, mas Pedro o reconhece, Pedro olha e vê que é um mestre e ele sai correndo ele salta do barco e sai em direção do Senhor, correndo nadando porque havia esperança novamente Jesus permanece ali com eles durante um tempo O que acontece irmãos? Jesus fala para eles Olha eu vou Para o Pai Mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês Para que vocês sejam minhas testemunhas Aquele mesmo Pedro que fugiu Aquele mesmo Pedro Sanguíneo passa a ser cheio do Espírito Santo e, na sequência de Atos, nós sabemos o que é que acontece. Primeiro o sermão daquele homem: milhares de vidas foram transformadas, se renderam ao Senhorio de Cristo. Aquele mesmo homem que se entregou. Aliás, que correu, agora se entrega de forma plena para cumprir a sua missão. E qual era essa missão? Se fosse necessário, morrer pelo Evangelho. E como que Pedro morre? Da mesma maneira que o seu Senhor. Crucificado. Só que, porém, ele... Se achou assim, tão indigno que ele falou, não, eu não posso morrer dessa maneira. Vocês querem me crucificar? Pode me crucificar, mas pelo menos me crucifique de cabeça para baixo. Aquele homem que fugiu com medo de ser morto, morreu por causa do Evangelho. Sabe por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, e quando então nós temos, estamos cheios do Espírito Santo Não importa mais o que vai nos acontecer Não importa mais o que vão pensar Não importa mais o que as pessoas vão dizer Ou vão falar Ou vão fazer conosco Então esse Pedro Cheio do Espírito Santo é mudado, é transformado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 3 e 5, Paulo, escrevendo essa igreja, ele diz assim, E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque estava surgindo pregadores que estavam pregando a Cristo. Mas estavam pregando a Cristo com a sabedoria, com a linguagem persuasiva, uma linguagem humana. E ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele fala por quê? Para que a vossa fé... Não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, irmão, quando nós, e nós cremos nisso, a sua crença ela não pode estar naquilo que o, o pastor está falando, a sua crença não pode estar em sabedoria humana, a sua crença tem que estar, e você precisa acreditar, como Paulo diz, para que a vossa fé apoie não na sabedoria do homem, mas no poder de Deus, o poder dado através do Espírito Santo, então Paulo, ele é, ele é claro, ele é enfático, não se trata de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo, e a palavra demonstração aqui no original, é a palavra apodexis, e trazem a ideia de uma, uma prova, uma prova legal, uma prova que você apresenta em um tribunal. Então essa palavra demonstração, para, para que, mas em demonstração, ou seja, mas em prova. E que prova é essa? Qual é a prova legal que Paulo ele está falando? Essa prova são evidências de vidas mudadas. Vidas transformadas através do Evangelho, através das boas novas. Porque, irmãos, o que muda e que transforma o homem é o Evangelho, são as boas novas. O que muda o homem não é um, um discurso bonito, não é algo motivacional. Não é a leitura de um livro que vai massagear o meu ego, o seu ego... Falando que se você acreditar, você vai conseguir. O que muda e transforma a vida do homem para sempre, e eu não estou falando de coisas terrenas, eu estou falando de coisas celestiais, é nós sermos cheios do Espírito Santo através da pregação do Evangelho, das boas novas, de nós conhecermos a Cristo. E eu creio, irmãos, que Deus está levantando uma nova geração. Eu creio do fundo do meu coração que Deus está chamando nós para esse tempo. Para nós sermos a sua testemunha. Deus está nos chamando para sermos a diferença nessa geração. Mas para isso, o que, é que nós precisamos? Acreditar. Acreditar simplesmente isso. Que Ele já nos deu esse poder. São pessoas que, como eu e você naquela época, se julgavam incapazes. Aos nossos próprios olhos, nós não conseguimos. Aos nossos próprios olhos, nós não vamos conseguir testemunhar, nós não vamos conseguir servir as pessoas, nós não vamos conseguir derramar amor sobre a vida das pessoas, nós não vamos conseguir chegar ao amor que o próprio Jesus fala para Pedro esse amor ágape esse amor incondicional aos nossos próprios olhos jamais conseguiremos quando nós entendemos que de fato o Espírito Santo ele habita em nós ele é nosso amigo ah irmãos aí sim nós vamos viver o sobrenatural de Deus vidas serão mudadas vidas serão transformadas Pessoas que eram tímidas ao falar. Tem a sua vida mudada, transformada. É isso que Deus espera de nós. Sabe, irmãos, eu acredito que o Espírito Santo ele está selando vidas nessa manhã. O Espírito Santo ele está selando vidas, ele está colocando, sabe, o selo dele. Ele está confirmando na vida de muitas pessoas. E às vezes eram pessoas que achavam que não eram capazes. Se achavam indignas. Não tem a ver, irmãos. Com o que nós merecemos. Não tem a ver comigo e com você. Tem a ver com Ele. É Ele. É Cristo. É Cristo em vós que é a esperança da glória. Não somos nós que... Nós vemos aqui então em Atos capítulo 2 o que acontece com Pedro. Em Atos capítulo de 2 no versículo 14, Pedro teve uma postura. Pedro teve uma atitude. E por mais que o Espírito Santo seja nos dado, se nós não tivermos a atitude correta, nada vai acontecer. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 14. Então se levantou Pedro com os onze. Qual foi a atitude que Pedro teve? Se levantou. Isso fala de ação. Isso fala de atitude. Isso fala de sair da zona de conforto. Isso fala de entender qual era a na verdade o cumprimento dessa missão então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz advertiu-os nesses termos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disso e atentai as minhas palavras o que é que eles estavam fazendo? após receberem o Espírito Santo Testemunhando, pregando, estavam cheios do Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, e o que é que as pessoas estavam achando? Estão bêbados, esses homens estão cheios de, de vinho. Pedro se levantou com os onze. E ergueu a sua voz. Gostaria de convidar você a, a se erguer nessa manhã. A se colocar de pé nessa manhã literalmente. E a erguer a sua voz. E a pedir ao Espírito Santo de Deus com intrepidez e com ousadia. Para que Ele te use... Para que Ele possa poderosamente te levar a um novo nível. Irmãos, é Deus que faz a obra. É Deus que te capacita. É Deus, é Deus, é o Espírito Santo. E eles então se levantaram e ergueram a voz. E Pedro diz, estes homens não estão embriagados como vim dispensando sendo essa a terceira hora do dia mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor olha só é o Senhor que derrama olha o que que Pedro olha o que está sendo dito olha o que Lucas escreve aqui em Atos Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem vai derramar? É Deus. É o Senhor que derrama. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Eu derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Eu mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Irmãos, não é na minha força, não é na sua força. É no poder de Deus. Permita-me com toda sinceridade, com toda firmeza, com toda certeza de dizer: Deus está levantando, Deus está abençoando, Deus está capacitando, Deus está derramando do seu Espírito, Deus está selando a minha vida e a sua vida. Mas para quem que é esse? Para aqueles que querem, aqueles que querem receber o Espírito Santo e recebereis poder, Jesus está dizendo em outras palavras, eu dar-lhe-ei do mesmo poder que se manifestou na minha vida na terra, o mesmo poder que se manifestou em meu ministério, você já viu os meus milagres, você já viu a demonstração de poder sobrenatural, agora eu vou embora, mas eu não estou deixando vocês impotentes, eu não estou deixando vocês órfãos, como presente eu estou dando a você, minha igreja, o mesmo poder que era meu quando eu vim sobre essa terra. Muitas pessoas estavam adormecidas, dormindo, é por isso despertar. Muitos estavam ali sem ter uma experiência com Deus. Oravam e não viam pessoas sendo curadas, transformadas. Mas Deus está dizendo nessa manhã, recebereis poder, recebereis poder, recebereis poder. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo de Deus. O maior poder do mundo habita em mim, Ele habita em você. Oh, aleluia, você pode dizer aleluia, você pode desejar, você pode pedir, você pode clamar e dizer Espírito Santo de Deus, eu anseio por mais de Ti,
1: oh, aleluia, que desce como
0: Peça! Peça!